2: Bonsoir ou bonjour, c'est Ospo Poutine et vous êtes sur les ondes de
4: choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
5: Uh. Oh, fuck it.
3: vous aviez autre chose à faire durant le congénal que tu es l'actualité, vous courez partout depuis le début de l'année. Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au Recap du 13 janvier 2020. On est euh, Team Javor à l'animation cette semaine. Euh, J'espère que vous allez bien. Je vais profiter du fait que c'est la première fois qu'on fait une émission en 2020 pour vous souhaiter la bonne année, en espérant que tout aille pour le mieux. Parce que si on pensait que 2019 avait été raide au niveau de l'actualité, ben 2020 nous attendait avec une brique puis un fanal. Euh, en fait, euh, on va passer les sujets cette semaine, on, va, on a oublié les manchettes, donc on va passer, on a plusieurs sujets, on, a, euh, et on va parler éthique et culture religieuse, on va parler agression sexuelle, on va faire un récap sportif, économique, mais on va commencer avec qu'est-ce qui se passe avec le segment politique, en fait. I have a dream. Under! Oh Canada! Under! Monsieur le députant. Politique. Oui, bien, segment politique, je me suis un petit peu enfargé dans mes mots tantôt. Euh, J'ai voulu dire qu'on allait commencer avec l'Iran, mais ben, c'est un peu ça en fait. On va commencer avec qu ce qui s'est passé avec l'Iran et les États-Unis. Louis, tu vas essayer de nous résumer tout
2: ça? Oui, bien en tout cas, je vais, je vais faire de mon mieux parce que dès qu'on rentre dans le Moyen-Orient, ça, ça devient toujours un peu brouillé. Donc, avant, on va vous, vous lancer dans le bain un petit peu. Est-ce que vous avez déjà eu cet étrange sentiment d'aller à un chalet avec une bande d'amis pour quelques jours pour ensuite rentrer chez vous avec un violent mal de tête et vous coucher sur votre lit, sentant finalement que vous pouvez vous reposer puis juste regarder votre téléphone pour quelques secondes et voir à votre plus grande surprise qu'on dirait que la Troisième Guerre mondiale est commencée? Si ça vous est jamais arrivé, vous n'êtes pas moi la semaine passée. Me remettant encore de mes lendemains de veille, de toutes mes cellules grises disparues et de la possibilité imminente de la destruction de notre société... J'ai décidé de vous cuisiner une petite chronique spéciale lendemain de veille pour vous parler de la situation au Moyen-Orient de laquelle vous avez sans doute entendu parler ainsi que des tensions américaines et iraniennes pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Des fois avec la folie du temps des fêtes on peut perdre le fil de ce qui se passe et ce qu'il faut savoir mais ne vous en faites pas c'est pas parce que le party est à peine fini que je peux pas essayer au moins d'un peu éclairer la situation Donc, pour commencer avec le, le plus croustillant Kazim Soleimani, un général iranien, a été tué par une attaque de drone américaine ordonnée par le président Trump. Et tout de suite, comme moi, avec un ou deux pastis de trop, les choses commencent à être un petit peu brouillées. Je suis pas un expert de l'histoire militaire iranienne. Je suis pas un historien ou un expert en politique. Et les opinions sur le général Soleimani, ben, laisse-moi vous dire que c'est assez divisé. D'un bord, certains le voient comme un héros de l'Iran, un chef charismatique assassiné par l'empire impérialiste des États-Unis. D'un autre point de vue, d'autres le voient comme une sorte de méchant shakespearien tapis dans l'ombre, voulant détruire la société occidentale. Moi, je peux vraiment pas vous dire si son assassination était justifiée ou non, mais je peux vous dire que ça va te brasser de la merde pour les prochaines années. Évidemment, la mort d'un des généraux les plus importants du pays, M mettons que ça n'a pas très bien passé en Iran. Leur réponse s'est pas fait attendre. En quelques jours, l'Iran a répondu par un barrage de missiles balistiques sur plusieurs bases américaines dans le Moyen-Orient. Et il faut soulever d'ailleurs, il ne s'agissait pas de la première attaque de missiles sur des atouts américains au Moyen-Orient. Cependant, ce qui distingue ces dernières attaques des autres est un avion ukrainien dans le ciel iranien qui transportait 176 civils, qui s'est retrouvé au milieu de l'attaque et qui s'est fait prendre en cible. Il n'y a pas eu de survivants. Et samedi, d'ailleurs, les autorités iraniennes ont pris une sorte de Semi-responsabilité pour cet événement tragique, déclarant que la mort des civils était une grave erreur. Écoutez, une grave erreur, c'est texter ton ex à 2 h du matin. Causer la mort d'innocents, ça reste une faute impardonnable, peu importe ce qui se passe. Et je dois dire, du côté américain, ben, ça brille vraiment pas plus que ça. Le président américain, Donald Trump, c'est celui qui s'est plaint maintes fois de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2019. Eh bien, il s'est mis à faire des menaces sur Twitter le 4 janvier, qu'il comptait s'attaquer à des sites culturels importants pour la population iranienne. En d'autres mots, ça veut dire que le président a déclaré vouloir commettre des crimes de guerre. Je ne suis, suis pas sûr à quel, où ça rentre dans le prix Nobel de la paix, mais yikes. Euh, il, a rapri, il a rapidement repris ses menaces, mais je peux vous dire que lire les commentaires Twitter sur cette publication-là, aïe, aïe c'était toute une aventure pour moi. Et maintenant, vient une grande question importante. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on risque un conflit? Est-ce qu'on risque un conflit mondial? Est-ce que j'ai le temps pour un autre lendemain de veille? Eh bien, pour l'instant, malgré la montée des tensions, il faut se souvenir que, malgré cela, personne ne veut une guerre ouverte. Certains journaux, comme le Times, avanceraient d'ailleurs même que les autorités iraniennes auraient prévenu les États-Unis à l'avance pour s'assurer que l'attaque de missiles n'ait aucun impact grave. Ça, ça veut dire que pour l'instant, et j'aimerais juste dire pour l'instant, les deux pays peuvent encore s'en sortir la tête haute, avec quand même des grands avantages à court terme. Les États-Unis ont eu leurs méchants, l'Iran a eu sa retaliation, et en plus de ça, l'Iran a pu attirer l'attention quelque part d'autre que les manifestations qui sont en train de se passer là-bas, ainsi que certains bris sur les droits humains qui sont en train de se passer durant ces manifestations-là. Les États-Unis ont aussi pu attirer l'attention quelque part d'autre, d'ailleurs, que le processus d'impeachment de Trump. Donc, pour l'instant, tout le monde est gagnant. Cependant, connaissant comment les choses ont tendance à dégénérer dans notre monde moderne, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Et parlant de choses qui dégénèrent tout le temps de plus en plus on commence à s'interroger à, à tout le temps sur l'implication de l'Occident dans le Moyen-Orient, à se dire que peut-être que c'est pas super cool de se mêler de la politique de pays étrangers juste pour avoir des fois le contrôle sur leurs ressources il faut pas oublier que on fait ça depuis des générations et que chaque fois qu'un gouvernement se lance dans une guerre, on parle de milliers ou de millions de pertes de vie, des milliards de dollars et souvent des dégâts irréparables donc petite idée à penser dans les prochains jours Tim, c'est à toi
3: oui, ben je te remercie beaucoup pour la chronique. On s'entend que c'est un dossier qui est pas très, très difficile, qui est pas très, très facile, pardon, à aborder. Puis, euh, on a toutes nos opinions là-dessus, à savoir si euh, le comment, du pourquoi, si ça avait lieu d'être ou non. Euh, ah, ouais. Le dossier en tant que tel, c'est un lendemain de veille tout à, tout à soi-même, là?
0: Mais rappelons que l'équipe euh, envoie toutes ses condoléances aux ouais, familles euh, qui souffrent de pertes euh, terribles pour le oui. moment et qui pleurent euh, et risquent de pleurer encore pour les prochains jours.
3: Effectivement. On rappelle que c'est 60-quelques citoyens canadiens? Je me rappelle pas exactement. du je, je me 57
6: du... citoyens canadiens et puis 173 personnes dans l'avion.
3: Ok, ouais, c'est. Euh... Ah, J'ai eu 176, moi, ma mais.
6: Et, et puis, le vol, c'était un vol ukrainien, mais qui allait directement au Canada. Il faisait juste une petite escale à Kiev pour, pour contourner les règles sur l'embargo le, aérien sur l'ira sur Donc, on peut s'attendre peut-être à ce que de plus en plus de personnes sortent et disent que c'était quand même des gens qui venaient au Canada pour continuer leur vie.
3: Effectivement, ben, la majorité des citoyens canadiens, c'était des gens qui étaient impliqués dans la société. On parle de professeurs d'université, on parle d'étudiants, on parle d'ingénieurs, de, de, de médecins, en tout cas. Bref, on va passer à autre chose. C'est pas une situation qui est idéale pour personne. On, comme Laurent se dit, on envoie nos condoléances à toutes les victimes et à toutes les familles des victimes. Euh, on va... Continuer sur la politique américaine maintenant, mais enfin par la bande, on va revenir à l'interne des États-Unis parce que Louis a beau mentionner que ça a attiré l'attention sur autre chose, ben, les deux plus gros sujets ont continué à avancer. La procédure de décision et la course à la candidature démocrate, ça avance de manière assez rapide. Pour ce qui est de la destitution, ben Nancy Pelosi, démocrate et président de la Chambre des représentants, devrait envoyer les articles de mise en accusation contre Trump au Sénat dans les prochains jours. Mitch McConnell, leader républicain au Sénat, a déjà affirmé que le procès qui suivrait serait rapide. Surtout que les républicains ont assez de votes pour mener le dit procès, comme bon leur semble. En gros, c'est une histoire à suivre, où les républicains peuvent soit acquitter le président sans faire témoigner personne et prendre le pari que le public américain n'y verra que du feu, ou encore... Faire témoigner des gens qui feront mal à des démocrates, comme Joe Biden, qui est en pleine campagne pour la candidature présidentielle. Justement, parlant de la course à la candidature démocrate, les derniers sondages confirment la montée en puissance du candidat de gauche Bernie Sanders. Selon le site 538, M. Sanders serait à 19,9% dans l'état de l'Iowa, virtuellement à égalité avec Joe Biden qui lui est à 20% pile. Pete Judge et Elizabeth Warren sont en embuscade pas très loin derrière, à 17,7 et 15,1 Pourquoi je sors des statistiques de l'État de l'Iowa au lieu des statistiques nationales? Parce que ben non seulement le prochain débat pour, dans la course va avoir lieu demain dans cet État-là, mais en plus, c'est le premier État à tenir la primaire, qui est prévue pour le 3 février. Si la victoire, ce n'est pas absolument nécessaire pour finir par gagner la candidature, une bonne performance peut donner un air d'aller significatif à une campagne, tandis que l'inverse est aussi vrai. Si un candidat devait qu'à décevoir en Iowa, euh, sa campagne pourrait être rapidement s'écraser au sol. On enchaîne maintenant en chanson avec Hercule de Larry Kid.
4: Je sais pas comment tu t'appelles, girl. T'as mis de la MD dans ma belle gueule. Me suis réveillé dans un cercueil. Qu'est-ce qu'on ferait pas juste pour être quelqu'un? Quelqu'un? Ta bonne excuse, ta bonne
7: excuse, just by the way they see me flexen, ils m'appellent air que. Ta bonne excuse, ta bonne excuse, just by the way they see me flex ils m'appellent air que. Hercule. Y'a rien à voir, bitch, circule. Personne de petit Tyson Necklace. J'ai pas le choix le chez les Habit Flex. Flex. Je n'ai pas des autres personnes, Je ne réponds pas aux questions. My mien plein de merde. Content pour toutes vos excuses. I ah, ride right around on Lexus. Tout couvert de M. Machine gun israelien, Puis je les télécharge dans ton plexus. Si tu veux me détester, je fais le bien La rimeur ce soir, qu'est-ce tu fais demain Si tu veux t'achever, va juste faire le même Mon cocktail est bourré d'en fait main. La jeunesse est sans vie sous sédatif La jeunesse nous envie pour s'évader La promesse d'une vie meilleure entre les mains d'un rappeur Vous
4: êtes désespérés. Je sais pas comment tu t'appelles gars Dormis de la haine dans ma belle gueule me suis réveillé dans un cercueil Qu'est-ce qu'on fait pas juste pour être quelqu'un Quelqu'un Double excuse,
7: excuse excuse, just non, 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 Hercule. Y'a rien à voir, bitch. Circle. Je mange des rappers pour mon breakfast. Puis je les recrache en fucking lèpre. Extra. Ca, ca Hey, I put it for my city I put it on des jeunes dans la cité Je veux les voir flexer leurs biceps Tout ce qu'on a dit c'est cité Hey, hey, I put it for the bag of money Ma flûte dans son lit, l'appelle Arno Sully Mais pas de débats, c'est la cacophonie On finit sur le cover du Halo Si tu veux me détester, juste fais le bien La rumeur ce soir, qu'est-ce que tu fais demain Si tu veux t'acheter va juste faire le même Mon cocktail est bourré d'en fait La jeunesse est sans vie sous sédatif La jeunesse nous envie pour s'évader La promesse d'une vie meilleure entre les mains de rappeur Vous êtes désespérés.
4: Je sais pas comment tu t'appelles, girl. <r> T'as <collections> mis de la MD dans ma belle gueule. Me suis réveillé dans un cercueil. Qu'est-ce qu'on fait pas juste pour être quelqu'un, quelqu'un? Ta bonne excuse, ta bonne excuse, just by the way
7: they see me flexen, ils m'appellent air queue. Ta bonne excuse, ta bonne excuse, just by the way they see me flexen, ils m'appellent air
3: Rebienvenue au recap, on passe maintenant au sport. Ok,
5: montrez-nous
2: ce que vous savez faire. le
3: cheer et le Oui, au sport, Julien, les demi-finales d'association de la NFL ont eu lieu en fin de semaine, puis l'action n'a pas manqué. Hein? Ça a tout été des matchs relativement excitants. Exact. Euh, je vais surtout parler de, des deux matchs qui ont retenu un peu plus notre attention, soit Ravens-Titans
5: et euh, Texans contre les Chiefs tout d'abord. Donc, on va commencer le résumé justement de la fin de semaine avec la plus grosse surprise du week-end, soit la victoire des Titans du Tennessee par la marque de 28 à 12 face aux Ravens de Baltimore. Il faut quand même rappeler que les Ravens ont terminé la saison avec un dossier de 14 victoires et seulement deux revers, euh, ce qui était bon pour le premier rang de l'association euh, AFC North. Donc les Ravens, euh, qui nous ont habitués à une attaque assez explosive tout au long de la saison, menée bien sûr par leur corps arrière, Lamar Jackson, ont été, éliminés, ont été limités plutôt à seulement un toucher durant la rencontre. Malgré, mais malgré ces deux interceptions, il faut dire que Lamar Jackson a quand même amassé 365 verges par la passe et 143 par la course. C'est quand même des statistiques assez impressionnantes dans la défaite, mais la défensive des Titans a tout simplement été trop dominante. Justement, du côté de, du Tennessee, le porteur de ballon Derek Henry a assuré le spectacle avec une récolte de 195 verges par la course. Dans l'autre match, les Texans contre les Chiefs, eh bien, ça a été tout un spectacle. On a failli avoir, eu failli avoir droit plutôt à un autre choke en série des Chiefs, mais il faut dire qu'ils se sont quand même bien repris. Euh, en main après le premier corps, donc après 15 minutes seulement c'était 21-0 Texan déjà et après le deuxième quart, eh bien, le vent a complètement changé de côté Kansas City a inscrit 51 points contre seulement 10 pour Houston qui se sont finalement effondrés et Kansas City l'a finalement porté 51-31 devant leurs euh, propres partisans donc il euh, faut dire que dans la rencontre ça a été une solide prestation de part et d'autre des deux corps arrière Malgré le fait que Deshawn Watson, des Texans, a amassé le plus de verges par la passe, c'est Patrick Mahomes qui a remporté le duel avec pas moins de 5 passes de toucher, dont 3 à son receveur Travis Kelsey.
3: Je peux, tu, avant que oui, les temps, tu enchaînes sur le match, peux juste dire quelque chose? Oui, Honnêtement, là, pour les Texans, c'est le genre de match que les équipes ne se remettent pas. Là. Ouais, on, parle des, niveau, on parle de coup dur au niveau euh, Falcons-Atlanta au Super Bowl puis euh, Lightning de Tampa Bay en passé. Là.
5: Ouais, les Falcons se sont pas remis de... Les Falcons s'en sont jamais remis, les non. Lightning... Mm, commencent un peu, mais bon...
3: Ouais, c'est ils commencent à redevenir respectables au niveau de leur talent.
5: Ouais. On va voir la saison prochaine, qu'est-ce qu'ils. On qu va voir et, en euh, série. Exact. Mais ouais, c'est un, un coup dur vraiment pour, pour les Texans. Donc les Chiefs qui vont euh, se mesurer au titan du Tennessee en fin de semaine prochaine en finale de conférence... Et bon, de l'autre côté, je ne vais pas faire le, le descriptif de, de chaque match, mais dans les autres finales, et eh bien plutôt dans l'autre finale, ça va opposer les Packers de Green Bay, qui l'ont emporté 28 à 24 face aux Seahawks, aux 49ers de San Francisco, qui ont vaincu les Vikings par la marque de 27 à 10. Et ces matchs-là vont avoir lieu, bien sûr, dimanche prochain. Et puis, euh, nouvelle de dernière heure dans la Major League Baseball, la MLB les Astros de Houston ont congédié le gérant AJ Inch, ainsi que le directeur général Jeff Luno, après que ceux-ci aient été suspendu un peu plus tôt aujourd'hui pour euh, toute la saison 2020. Donc les agissements remontent aux saisons 2007 et 2018, durant lesquelles les deux hommes auraient été impliqués dans le scandale du vol des signaux, qui n'aurait pas été instauré par eux, mais plutôt par euh, Alex Cora des euh, Red Sox de Boston, et puis euh, ensuite les Astros l'auraient utilisé. Donc, euh, en plus d'avoir à payer une amende de 5 millions de dollars, eh bien les Astros vont devoir se passer de leur choix de premier, de premier et deuxième tour pour les deux prochaines saisons. Ouch. Ouais, et j'ai pas bon euh, je vais pas en parler en détail de ce, de ce scandale-là. Bon, des, des vols de but, des. plutôt des, des signaux volés parce que c'est un peu long, mais ça se résumait assez rapidement à ceci. Dans le fond, on mettait une, une caméra en circuit fermé. Et les images étaient retransmises bon à l'enclos, donc dans le camp des, des Rose. Et puis après ça, ceux-ci tapaient sur une poubelle pour annoncer aux frappeurs à quel lancer il allait faire face. Donc ah, ouais. rapidement, c'est à ça que ça, ça ressemblait le les signaux volés et donc
3: euh, les h qui payent le gros prix aujourd'hui. Oui, euh, ils ont congédié hein, leur... Euh, exact. Dans le fond, les,
5: le, le gérant et le directeur général avaient été suspendus donc, euh, a décidé... en, en début d'après-midi par la, la MLB pour euh, un an, donc pour toute saison 2020, et finalement, le propriétaire de l'équipe a décidé de ne pas appuyer euh, donc, de ne pas les baquer, si on veut, ces deux hommes. Non, c'est ça. Et de les limoger. Donc, ils sont donc limogés, ça fait à peine
3: quelques heures. Donc, ça va mal à Houston, les nouveaux sportifs. Les Texans se sont écroulés, les Astros, il ben font... y a ça, et puis on y a ça Puis, puis au vous... ont... basket, ben, ouais. les Rockets, c'est pas à la hauteur du talent de James Harden et de Russell Westbrook. On va juste dire ça comme ça. Exact.
5: Puis on rappelle bon, que les Astros ont perdu la dernière série mondiale en finale contre les, les Nationals de Washington. Donc, c'est euh, une, une année à oublier, si on veut, pour. Pour, euh, cette équipe-là. Effectivement. C'est ce qui conclut le Recap Sportif
3: pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Julien. On va maintenant retourner en politique avec Bruno. On va revenir un petit peu plus local. Euh, le gouvernement logo veut abolir le cours d'éthique et culture religieuse. On va Effect... commencer par ça.
6: Effectivement, Tim. Mais ça en est passé des choses quand même depuis la dernière édition du de Recap euh, en 2019. Je vous rappellerai que c'est première... la première semaine de décembre qu'on a fait euh, la dernière émission. Alors, euh, bien sûr, le monde est en feu euh, complètement, en passant de l'Australie jusqu'à l'Irak, l'Iran, le Brésil, et il y a plein d'endroits que j'oublie, euh, j'en suis sûr. Mais battons le fer quand il est encore chaud, et parlons d'un enjeu des plus importants et saillants, le cours d'éthique
3: religieuse.
6: Est-ce que vous vous en rappelez?
3: Oui, j'ai fait, je oui. pense, la première, une des premières éditions, je pense que je l'ai faite. Au secondaire ou au primaire? Mon oh Dieu, c'est euh, es vrai que t'es ta okay.
0: <rire> euh, Moi, je l'ai vécu la première année de ouais, la réforme. Ça. Non,
3: c'est ça. Elle, c'est la première année. Un... Moi, c'est la deuxième. Fait que, c c avant de traiter bien. le
0: monde de vieux, <rire> s'il vous plaît.
2: Attends, mais primaire ou secondaire? Les deux. Parce, parce que moi, j'ai eu le, le changement euh, de la réforme là, quand ils n'étaient vraiment pas sûrs de quoi faire. Au primaire, c'est juste ils nous ont dit que des religions existaient. puis C'était un 20 minutes de libre. Où est-ce qu'on le passait à dessiner? ce qui était quand même le fun mais
5: sure why ouais, not c'était quand même un bon cours faut dire c'était plus axé c'était pas vraiment sur les religions telles qu'elles mais c'était plus sur euh, bon l'être humain et puis comment il pense comment il agit avec les autres c'était plus euh, on vraiment sur eu... un cours d'éthique
2: oh, on n'a pas plus... eu le même cours d'éthique et culture euh, religieuse mon ça, homme
6: c'est peut-être ça qui est intéressant aussi dans ce cours là c'est que
0: l'application est complètement différente là c'est ça les enseignants avaient ouais, non,
6: une énorme liberté C'était peut-être pour ça
3: que les gens se plaignaient en fait moi aussi j'en ai vu toutes les sortes
6: là mais c'était quand même un excellent outil pour mieux comprendre la diversité de notre monde contemporain et surtout de comprendre les différentes manières de penser religieuses et culture, qui composent notre monde. Est-ce que c'est peut-être pour cela que la jeune génération québécoise est plus ouverte sur la diversité? Peut-être. Des études devront être faites sur ce sujet. Néanmoins, la CAC, semble vouloir enlever toute signification religieuse autre que patrimoniale euh, du cursus scolaire, comme si la compréhension du monde euh, ne devait se comprendre que par une vision complètement laïque et antireligieuse du monde. Le cours était aussi une façon d'avoir un esprit critique et plus avancé et surtout de bien comprendre que l'humanité ne se résume peut-être pas aux différences des individus, mais bien à ce qui les les rassemble et les assemble. La vie, point final. Non, non, chasse aux coureur, mais merci à la CAQ de me donner un sujet pour faire ma maîtrise en sciences politiques. Merci beaucoup. <rire> Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, cette semaine, le fourre-tout libyen, dans une guerre civile depuis presque dix ans. Euh, ça continue de plus belle. Mais c'est maintenant revenu à l'avant de la scène politique, de la politique internationale. Moscou a demandé lundi une rencontre à huis clos immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies à propos des derniers développements dans ce pays de la Méditerranée. Rappelons -là rapidement les derniers événements. Bon, après la mort de Mouammar Kadhafi, euh, l'homme fort de la Libye en 2011, aucune personne ni groupe n'a réussi à prendre le contrôle politique du pays. Ses frontières, sécurité intérieure, fonctionnement quotidien, c'est un complet chaos. Présentement, deux factions déchirent le pays. Le gouvernement Tripoli, à l'ouest, contrôle la capitale et le maréchal Khalifa Haftar a la mainmise sur l'est du pays. Dernièrement, la Turquie d'Ardogan a décidé de signer une entente avec le gouvernement de Tripoli, l'aidant militairement avec des troupes et un soutien maritime. La Turquie a déjà des yeux sur des villes de la Méditerranée. La péninsule chypriote, par exemple, est un contentieux très vieux. Néanmoins, la Grèce, l'Égypte et même Israël graissent des darts devant cet accord et surtout du point de vue maritime. Néanmoins, pourquoi la Russie de Vladimir Poutine se sent si interpellée subitement par ce pays c'est quel soutien le, le maréchal Haftar par des mercenaires russes, non identifiés bien sûr, mais bof, le, livre, le livre de jeu de la Crimée est assez récent qu'il ne dupe personne. La Libye est tout de même au centre des transactions depuis un certain temps. La plupart des Africains qui veulent aller dans l'Europe passaient par la Libye sur des bateaux de misère et débourser des milliers de dollars et plus souvent qu'autrement pour passer un bon moment dans des conditions de quasi-esclavage et inhumaine avant de réussir à monter peut-être sur un bateau qui allait peut-être les emmener vivants en Italie euh, la situation en Libye est peut-être loin des projecteurs mais les puissances régionales ont intérêt à ce que ce grand pays d'Afrique du Nord ne soit pas dans un chaos total car la Libye renferme sur ses eaux territoriales et sur ses terres des sources pétrolières importantes qui font languir ses voisins égyptiens et la Turquie principalement. Il faudra néanmoins du temps pour reconstruire ce pays sans dessus-dessous. Alors, les petites vides de cette semaine, je sais que c'est un segment que vous aimez bien, Ou j'aurais pu l'appeler le tour du monde en 120 secondes, comme qu'est-ce que le bye-bye a pas fait, ça veut dire un tour du monde. Euh, mais bon, des fois, des titres, ça sort pas toujours du chapeau, et les bonnes idées non plus. Hashtag bye-bye. Au Venezuela, en plus d'avoir un président qui s'est adjugé le pouvoir dans une élection usurpée, un président autoproclamé et reconnu par le groupe de Lima à l'international, nous aurions eu, dans un pays déjà euh, en guerre civile, euh, un troisième gouvernant celle de l'opposant mais proche du pouvoir maturiste, Louis Parra. Ne pouvant intégrer le Parlement lors du vote bleu, qui était bloqué par les militaires En cette semaine, Juan Guaido n'a pu être intronisé euh, dans l'Assemblée constituante. Et dans le chaos total, euh, Louis Parra s'est levé et s'est proclamé avoir les votes nécessaires pour être élu président de l'Assemblée à remplacement de Juan Guaido. Le lendemain de cette autoprogrammation, Juan Guaido est revenu comme président. Tout est donc revenu à l'ordre au Venezuela.
2: Mais attends, comment ça marche? Elle a juste dit qu'il avait les votes, elle a juste sorti un morceau de papier écrit vote dessus. Comment? Ben, C'est tu... que
6: réalité, l'Assemblée constituante votait pour un président et John Gaido, comme il pouvait pas être présent parce qu'il s'est fait bloquer par les forces militaires, ben le monsieur s'est juste est juste arrivé à la tête et fait J'ai les sans... cent votes nécessaires. Croyez-moi, je suis le nouveau président. Et ça n'a pas duré longtemps. <rire> C'est ça Des fois c'est le chaos euh, Great shit. Mais toutefois dans un autre endroit Où les choses rentrent dans l'ordre Peut-être Du moins au royaume de Boris Johnson tout va bien Le nouveau parlement a voté pour son plan du Brexit Et ça après trois heures de tergiversation, Ne l'oublions pas Néanmoins l'accord devrait être approuvé par la commission européenne Avant d'avoir lieu Et les britanniques sont encore bien loin Et très loin d'une entente commerciale avec l'Union européenne Toutefois une crise bien plus importante Traverse la famille royale le mec vite. J'attends déjà les flashs de Paparazzi au Tim Horton qui va donner son premier café gratuit au Prince Harry et à Meghan Markle. Je l'attends déjà. le
3: Néanmoins... si fait que tu attends ça, ça prouve que tu fais partie du problème. Je dis ça de
8: même.
6: <rire> de toute façon. Fait intéressant, toutefois, le National Post cette semaine a conduit un sondage euh, affirmant qu'une majorité de Canadiens et aussi une majorité de Québécois seraient en accord à retrouver le prince héritier et sa femme comme gouverneur général du Canada.
3: Oh, really?
2: <rire> à, à tant qu'ils ont demandé. Moi, j'ai pas, pas donné mon accord à ça. Mais je
0: tiens à dire que la majorité des gens ne savent pas ce que ça fait non plus, un ou une gouverneur général. Ça,
6: c'est un bon point. Mais de toute façon, constitutionnellement, cela se pourrait se faire parce qu'il y a près de 100 ans, un prince héritier a été nommé à la, à, comme gouverneur général du Canada. Donc c'est vraiment à suivre dans les prochaines semaines pour tous les royalistes de ce mode.
3: Aïe 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 aïe. C'est terminé, Bruno? Oui. Parfait, ben on s'en enchaîne en musique. En fait, je pensais prendre un coup, je sais pas, je vais peut-être rester ça, mais on va aller avec Sober de Sébastien. Cap. On va accueillir maintenant Laurence. Bonjour Tim. Salut. Tu vas nous donner une nouvelle mise à jour sur ton sujet préféré.
0: Les agressions sexuelles. Dans
3: le show business, ben, c'est oui, super happy, fun time news. <rire> Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
0: Ben, c'est ma spécialité. Écoute, j'aurais bien aimé ça, euh, laisser les cas et procès d'agression sexuelle. En, en 2019, mais il semblerait que la société n'en soit pas encore là. N'empêche, entre les morceaux de dinde nappés de sauce brune et les altercations douces amères sur qui manipule réellement la jeune Greta Thunberg, j'espère que tous nos auditeurs et que mes compatriotes, vous autour de la table, ont bien profité de ces quelques jours de répit afin de la route et à retrouver leur manteau dans une pile semi-humide et que le retour à vos occupations normales n'est pas trop difficile. Quant à ma personne, moi qui croyais pouvoir siroter tranquillement, un petit verre de lait de poule alcoolisé, confortablement assise dans un sofa au bord de la fenêtre en regardant la neige tomber, me questionnant sur l'avenir de l'humanité et de la date de d'apparition de, de la prochaine saison de, de Witcher, voilà que mon doux moment de contemplation a été... ben a éclaté, dirais-je, lorsque, sur mon écran de téléphone, on clienté en rafale les rappels comme quoi même le temps des fêtes ne peut échapper aux messieurs qui ne reconnaissent pas avoir mis leur sale patte là où il ne fallait pas. Mais voilà ici de retour, chers amis, derrière le micro à vous rappeler que ni le monde ni la vie euh, est rose et que je me mets à douter que les paroles d'Edith Piaf lorsqu'elle chantait et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, soit vraiment une ode à l'amour. Je peux vous affirmer cependant que j'ai cru faire de l'arythmie lorsque j'ai lu la semaine dernière que le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, avait obtenu gain de cause contre le groupe de femmes Les Courageuses puisque la Cour d'appel a rejeté leur demande d'action collective. Pour vous remettre un peu dans le bain, chères personnes à l'écoute de notre fabuleuse émission, je vais vous ramener un petit peu dans le passé. À l'automne 2017, le patron de l'humour, Gilbert Rozon, était accusé par de nombreuses femmes d'harcèlement et d'agression sexuelle dans la foulée, dans la foulée pardon, du mouvement Hashtag Moi Aussi. Les allégations s'empilent, certaines figures du milieu artistique se révèlent au grand jour en tant que dénonciatrices. Bref, le secret explose pour de bon. Les présumées victimes n'entendent certainement plus à rire. Roson quitte ses fonctions en catastrophe, tandis que la province tout entière ne se sent plus tant à l'aise de regarder les rediffusions des galas estivaux. En mai 2018, le regroupement Les Courageuses, constitué de présumées victimes de Roson, voit son action collective recevoir le feu vert de la cour dans un jugement important pour les causes d'agression sexuelle. À noter que la comédienne Patricia Tuslan, qui a accepté d'être le visage du groupe, affirme alors avoir trouvé une vingtaine de femmes qui disent avoir été harcelées et ou agressées par l'ex-mania de l'humour entre 1982 et 2016. Les courageuses réclament alors 10 millions de dollars en dommages punitifs. En août de la même année, nous sommes toujours en 2018, refutant toutes les allégations et faisant mine basse depuis le début de l'affaire, Roson fait appel et obtient gain de cause pour contester le jugement qui avait autorisé l'action collective. Dédédédédédéd, avancé rapide jusqu'à mercredi dernier en milieu d'après-midi, alors que mon cœur se met à battre la chamade, que j'ai des sueurs froides et que la nausée me prend la gorge, alors que je lis ces mots, la Cour d'appel rejette la demande d'action collective de Les Courageuses à l'encontre de Gilbert Roson. « C'est peut-être la grippe qui me terrasse depuis la fête du petit Jésus, me direz-vous, et je vous répondrai que vous n'avez pas tort, mais que vous n'avez peut-être pas tout à fait raison. » Ainsi donc, l'action collective n'ira pas de l'avant pour quelques raisons presque simples. Donc là, je retrousse mes manches de juge imaginaire et je replace ma perruque frisée blanche afin de vous expliquer le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. La décision a été partagée, deux juges contre un. La Cour d'appel a conclu que l'action collective n'était pas un véhicule approprié dans ce dossier parce que cette procédure requiert l'existence de faits identiques, similaires ou connexes. Ce qui ne cadre pas dans l'affaire Roson, c'est que les gestes et paroles reprochés auraient eu lieu à différents moments sur environ 34 ans, sur différentes personnes. Qui plus est, la nature des gestes varie d'une présumée victime à l'autre, tout comme le contexte. C'est donc ce qui fait que la première raison, bien, en fait, qui explique que la Cour d'appel a statué en défaveur de la demande d'action collective. Ensuite, euh, le juge qui avait accepté la requête de Les Courageuses avait obtenu comme modus operandi le statut de roson, c'est-à-dire sa position et son statut euh, de pouvoir et d'influence, et les similitudes entre les membres du regroupement, qui semblaient être issus de son entourage ou de la sphère artistique-politique sociale. Le juge Stephen V. Hamilton... Donc, à la Cour d'appel, a cependant souligné que le groupe ne se limitait pas aux personnes sous l'influence ou le pouvoir de Roson, mais représentait plutôt des personnes agressées ou harcelées sexuellement. C'est une technicalité juridique que je ne pourrais vous expliquer, j'ai fait de mon mieux, rendu là, je ne peux pas vraiment être plus clair. Mais bref, ça fait pas avec ce que le premier jeu je dis. Naturellement, les courageuses ont la possibilité de poursuivre individuellement Roson, mais il est difficile pour elles d'accepter la décision de la Cour, qui semble effectivement reposer, comme je l'ai dit, sur des technicalités qui ne redorent pas le blason de la justice en termes d'agression sexuelle. N'oublions pas qu'en décembre 2018, le directeur des poursuites criminelles et pénales avait annoncé n'avoir retenu qu'une seule des 14 plaintes d'agression sexuelle contre le fondateur de « Juste pour rire ». Disons que le tout laisse un arrière-goût fort amer en bouche et que c'est pas parce que le lait de me donne des reflux gastriques. Pour continuer dans la même veine de nouvelles positives et de touches pipi ni consentantes ni consensuelles, je vous jase maintenant de Harvey Weinstein, hein, cet autre homme de pouvoir qui avait littéralement étendu ses tentacules dans le tout Hollywood féminin et exigé beaucoup trop de massages à des femmes qui n'étaient pas massothérapeutes. La semaine passée avaient lieu les premiers moments de son procès qui n'ont pas été sans remous, Rappelons que Weinstein est accusé à New York d'avoir violé une femme dans une chambre d'hôtel en 2013 et d'en avoir agressé sexuellement une autre en 2006. Elles ne sont que deux parmi une foule d'autres qui affirment que l'homme de 67 ans les aurait violées, agressées, violentées, forcées à des jeux sexuels, contraintes à obéir et à demeurer silencieuses pour éviter que leur carrière n'en subisse les conséquences. Ainsi, le procès a débuté lundi dernier sous les flashs des photographes et les masses compactes venus observer l'ancien mania du cinéma gravir les marches de la New York County Criminal Court à l'aide d'une marchette et d'un veston défraîchi sous les regards accusateurs des manifestantes de tous âges. Notons que si Weinstein était reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie. Parmi les événements qui ont miné le débat des procédures, notons tout d'abord le débat de deux nouvelles accusations criminelles à l'encontre de Weinstein à Los Angeles, cette fois-ci. Une fois de plus, il s'agit d'accusations de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commises en 2013 et qui viennent rassurer les présumées victimes qui ne sont pas ravis du fait que la justice new-yorkaise n'ait retenu que deux des quelques 80 allégations contre le producteur. Ensuite, il y a eu le serment du juge Burke à l'égard de Weinstein pour l'usage de son téléphone cellulaire dans la salle d'audience, ce qui est formellement interdit, et ce, pour tout le monde. C'est en suivi une demande de récusation du juge de la part des avocats de Weinstein, qui jugeaient que l'intervention avait été préjudiciable, dis-je bien, et incendiaire contre leurs clients. Un bouhouhou le juge Buck a rétorqué qu'il était normal que quelqu'un de sa stature réprimande un accusé, peu importe lequel, lorsque celui-ci contrevient au décorum d'une salle d'audience. Finalement, c'est pas si tôt que le procès va trouver ses jurés, hein parce que parmi les 240 candidats qui ont défilé devant le juge, seul le quart d'entre eux ont pu passer à la deuxième étape de sélection. Le processus n'est certainement pas aisé, vu tout le brouhaha médiatique suscité, euh, la révélation des allégations contre Weinstein, ben, que nous réserve la suite. Je n'ai que très peu d'informations à vous présenter pour l'instant, seulement que le procès devrait durer environ six semaines et que les témoignages sont certainement fort attendus. Je peux aussi vous assurer que la conclusion de ce procès risque de marquer à tout jamais l'histoire américaine et que je continuerai à n'en suivre les développements.
3: Mais je te remercie beaucoup, Laurence. Euh, c'est super intéressant que. C'est ben, pas, pas des bonnes nouvelles, là, mais c'est quand même intéressant à suivre parce que souvent, avec tout que ce qui passe dans nos fils, justement, ce genre de trucs, que, bon, on sait qui a été accusé. Ben...
0: Ben, c'est ça. Mais là, pour l'instant, le procès est commencé. Donc, euh, on verra ce qui advient par la suite. Mais pour l'instant. Euh... Mettons que ça commence pas super bien pour un des événements les plus attendus de cette année.
3: Oui, on a hâte de voir la suite. On va maintenant enchaîner en économie. De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and 520 millions de
0: dollars. Pas d'intérêt que je veux, c'est le capital.
3: d'urgence
1: pour capital média qui est au bord de la faillite.
3: Économie, en as-tu vraiment besoin? Économie, Bruno, euh, tu veux commencer par quoi? J'ai... go!
6: <rire> Alors, vendredi dernier, les derniers chiffres sur le taux de chômage ont été divulgués par Statistique Canada. En décembre dernier, l'emploi au Canada a rebondi après des pertes d'emploi lors du mois de novembre. Le taux de chômage s'établit donc à 5,6%, en baisse de 3 dixièmes de pourcentage. Le nombre d'emplois dans le secteur privé dans les secteurs de la production des biens et le secteur des services sont les principales sources de l'augmentation de l'emploi au Canada lors du mois de décembre. Les économistes, avec ces chiffres moins roulisards, bien sûr que le premier trimestre de 2019, ne s'attendent pas à des gains aussi importants de l'emploi en 2020. L'économie canadienne a tout de même créé 320 000 emplois lors de l'année 2019, de janvier à décembre. Le taux de chômage du Québec, lui, a retraité à 5,3 Aux États-Unis, aussi vendredi, les chiffres sont sortis. Euh, la méthode de calcul n'est bien sûr pas la même qu'au Canada, mais le taux de chômage s'établit à 3,5 au plus bas depuis près de 50 ans Ce qui, fait, ce qui est euh, euh, un argument de vote Pour Donald Trump euh, Alors cette semaine avez-vous entendu parler de Carlos Ghosn
3: Oui j'en ai entendu parler Apparemment il s'est sauvé du Japon de manière un peu extrême Il y a eu une conférence de presse un petit peu surréaliste euh, ouais. C'est
2: celui qui s'est infiltré dans l'avion hein? C'est ça ouais, C'est ça ouais, par ouais, une ouais, boîte, ouais. Là. Euh, moi j'en ai peut-être trop
6: entendu parler cette semaine Parce que dans une conférence de presse de près de deux heures Le pauvre dirigeant d'entreprise a raconté ses déboires Contre la justice nippone Et son innocence présumée Contre les accusations sans fondement des autorités Il est vrai que M. Gost Ne se trouvait dans une situation hautement politique À la tête du conglomérat automobile Nissan-Renault, japonais-français euh, il, il dénonce même Un coup monté de Nissan Et des autorités japonaises contre la fusion Et l'irivire Il est là. Et l'irréversibilité du mariage des deux constructeurs automobiles. Il faut rappeler que M. Goss ne fait l'objet d'un appel d'Interpol et est accusé d'abus de confiance aggravé et d'évitement fiscal, le pauvre petit garçon. Euh, Hydro-Québec a reçu mots de bonnes nouvelles la semaine dernière avec la signature d'une entente de près de 20 ans entre Énergie Nouveau-Brunswick et la Société d'État. Cette entente permettra d'écouler le surplus d'électricité de, de la province. L'entente prévoit l'achat de 46 que 47 TWh d'électricité et un partage d'expertise sur la l'entretien des barrages et des infrastructures. La centrale où a été effectuée l'annonce est en situation de détérioration avancée. La centrale de Maktawak est une source importante d'énergie au Nouveau-Brunswick. Cette semaine, l'agence de, de transport métropolitain de New York a décidé de retirer près de 300 voitures de métro provenant de notre joyau national du Skidou, un hein, bombardier. Euh, le mécanisme des portes serait à l'origine du retrait. Néanmoins, cet événement rappelle la longue histoire du métro de New York et de l'entreprise de Valcourt. Le contrôleur des transports de la Grosse Pomme a même dit, et je cite, « Bombardier a vendu des citrons à la ville de New York. Les wagons ont été sujets à des dépassements de coûts de centaines de milliers de dollars et ont été livrés avec trois heures de retard et les New Yorkais, aujourd'hui, ne peuvent toujours pas les utiliser. Les wagons sont construits dans les usines Bombardier de Plattsburgh, dans l'état de New York. » L'Agence du revenu du Canada a été sous les feux des projecteurs cette semaine devant un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a testé les services offerts aux entreprises par l'Agence du revenu. Les résultats sont cinglants et accordent une note globale de D à l'agence. Les problèmes sont tant dans la période du temps d'attente et même dans les réponses données aux entreprises qui étaient incomplètes ou inexactes. Que une fois sur deux.
2: Est-ce qu'on parle d'un D ou d'un D, d plus qui est genre 61-62?
6: Non, non, un D. d ah, genre un
2: D55 ouais, qui passe pas, ça, là? Ouais, non, ouais.
6: Les économistes de la Banque mondiale ont fait le point la semaine dernière sur l'état de la situation économique mondiale et les résultats sont aussi peu reluisants. La croissance mondiale prévue devrait être à 2,5 un peu mieux que cette année Néanmoins, tous les indicateurs sont au rouge Les risques de détérioration sont importants Tant dans les tensions commerciales Le ralentissement des puissances économiques Et l'endettement de pays qui est à son niveau le plus élevé Depuis les 50 dernières années Et bien sûr, le chiffre de la semaine 2030 pourquoi ce chiffre, me diriez-vous? Nous, nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir passer le mois de janvier sans une guerre mondiale. Mais mmh. cette semaine, un rapport de la RBC concluait que l'économie canadienne serait complètement modifiée d'ici l'horizon 2030. Avec le vieillissement de la population, la proportion de travailleurs pour chaque personne retraitée serait de 1,7. Donc, les coûts pour les finances publiques de cette population vieillissante seront des plus importants. Les changements climatiques auront aussi leur effet sur l'économie canadienne, mettant à rude épreuve les infrastructures... Le mode, le mode agricole et fera augmenter les coûts d'assurance partout au pays. La RBC avise même les gouvernements à dépenser encore plus de ressources dans la réduction de la pollution à l'horizon 2030. Le Canada est un des pays, il faut le rappeler, les plus touchés par le réchauffement climatique, avec une hausse de 1,7 degrés Celsius, deux fois la taux mondial depuis 1948.
3: Merci beaucoup Bruno. On va maintenant enchaîner en musique avec Claude Pelgag.
1: Peut-être que pour toi, ce serait joli Au bout de ton doigt et de ton cœur aussi Tu étais marchand de cigarettes Je te ferai un lit en allumette C'est pour cette raison que votre bec et jambes Vous fumez le spagatoire à tour de rôle Tu du bac à mes genoux
3: Dans un article paru dans la presse aujourd'hui, on a appris que le ministre de la Justice fédérale, David Lametti, a lancé à Halifax les consultations publiques pour prendre le pouls de la population canadienne avant de mettre à jour la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir. C'est une mise à jour qui doit avoir lieu avant le 11 mars 2020 parce que la juge Christine Beaudoin, de la Cour supérieure du Québec, a statué qu'il était inconstitutionnel de limiter l'accès à l'aide médicale à mourir seulement aux personnes en fin de vie. Les, le, le gouvernement, par la voix de M. et va euh, modifier la loi, mais veut quand même prendre le temps de prendre l'opinion de la population pour s'assurer qu'on ne va pas trop loin pour ne pas inquiéter la population. Euh, la discussion cette semaine, c'est de savoir, vous, vous en pensez quoi? Est-ce que l'aide médicale à mourir, c'est bon, mauvais? Vous voulez que ça aille plus loin, passer moins loin? »
0: Est-ce que quelqu'un se lance ou on hésite ben, plus autour de la table? Ben, comme ça? On, est,
2: on est vraiment dans une pente descendante glissante, dangereuse, mais je vais me lancer sur cette pente tout de suite. Glisse donc, glisse donc. Ah, c'est mes pieds glissent déjà. Euh, personnellement, pour moi, l'aide médicale à mourir pour les gens en fin de vie est pas juste un droit, c'est une nécessité. Mais une autre nécessité qu'on devrait avoir, c'est aussi à quel point est-ce qu'on est prêt à élargir cette chose-là. Et je crois qui, dans tous les cas, c'est important, en tant que population, d'avoir un débat là-dessus. Ça aurait été justement tr un très bon sujet de discussion pour des cours de CR, mais on dirait que ce ne sera plus le cas maintenant. Mais... C'est
0: un excellent point, Louis. J'apprécie ça.
3: Merci, je fais de mon mieux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est sûr que, on... que la ligne est mince. Hein? On comprend, tu tout le monde, on s'entend. Il n'y a pas personne qui veut forcer les gens à souffrir pour rien. On est, tout le monde est d'accord là-dessus. Là.
6: Mais moi, je dirais que psychologiquement puis philosophiquement, il y a eu un changement dans la perception
3: ouais, non, de comment exact.
6: on voit la souffrance. Est-ce mm -hmm. qu'on l'accepte comme un moyen de vie ou un moyen de mort? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on ne veut pas vivre dans la souffrance? Et il y a eu un grand changement dans cette vision-là. De voir la souffrance non, non pas comme un moyen d'arriver à une fin, mais comme une chose qu'on qu ne devrait pas arriver à. Donc, dans mon sens, si la personne le demande, elle devrait y avoir le droit. Peu importe si... Euh, peu importe l'âge de la personne, peu importe la, la distance de la fin de vie, je pense que, de toute façon, les gens font une discussion familiale là-dessus, font une discussion à l'interne sur leurs propres besoins, sur leurs propres demandes. Puis, rendu là, je pense pas que c'est à l'état de décider quelles sont les limites. Qu'on doit placer.
3: Oui, c'est les limites de la fin
6: de vie. Certains éléments.
0: Je suis assez d'accord avec Bruno, pour vrai, parce que déjà, à... on s'entend que c'est un très beau projet. Ça avait presque quatre ans, d'ailleurs, oui. que ça a été mis en place au fédéral. Puis, si je ne me trompe pas, il y a une révision obligatoire à tous les cinq ans pour ce genre de loi-là. Euh, je lance ça comme ça. c'est pas contre-vérifié. Je ne sais, mais... sais pas
3: exactement, mais là, je sais que la, la décision de la Cour supérieure du Québec, ça fait en sorte qu'il y ait un vide juridique au Québec. Donc, ça devance. Ouais, le ça. Date que ça, ça à la date mars 2020.
0: Mais je, je suis d'accord avec Bruno dans le sens où l'appellation fin de vie, ça s'applique à beaucoup de cas mais pas à tous les cas où il y a une souffrance indicible qui empêche de vivre. On n'est peut-être ouais, pas est nécessairement ça. au bout de la souffrance, au bout du corps, mais il y a des gens qui portent leur souffrance comme un poids avec lequel ça leur tente plus de jouer. Tu sais par exemple, il y a beaucoup on voit beaucoup de, de gens qui témoignent, des gens qui sont atteints de cancer, parfois de multiples cancers, de maladies incurables qui n'en peuvent plus d'être un fardeau pour leur famille. Il y a une jeune mère de de 36 ans qui a témoigné récemment euh, à TVA. Elle est âgée de ben elle est âgée de 36 ans. Elle est mère de deux enfants. On lui a diagnostiqué en premier cancer. Elle en a été guérie. Ben on lui apprend qu'elle a un autre cancer. Puis, ben elle se sur le gâteau. Il euh, y en a un deuxième. Propage. Bon, c'était déjà aux ovaires. Là, c'est rendu foie, intestin. Elle est pas en fin de vie, mais elle n'en peut plus. Elle est plus capable de se nourrir toute seule. Elle a plus d'autonomie. Elle n'est plus capable de s'occuper de ses enfants. Elle a tout le soutien de sa famille, mais elle n'en peut plus. Elle est en plus, aux prises avec une grave dépression, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de cas-là. Donc, pourquoi limiter l'aide à mourir à ceux qui sont en fin de vie, alors que ceux qui sont peut-être pas à la fin, mais au bord, ils arrivent pas non plus, tu sais?
3: Non, c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau éthique, il y a ça aussi. En fait, c'est tellement des questions du cas par cas. pas, c'est pas le genre de question où tu peux te permettre de dire « on fait un ou l'autre ». Il faut que tu offres les deux options. Parce qu'il y a des gens qui ont peur qu'en ouvrant l'aide médicale à mourir, euh, que on diminue les soins palliatifs, c'est ça qui dit. Nécessairement, non, c'est ce que non. Ben dans le fond, c'est plus une autre facette des ben, soins ça, palliatifs. Oui, c'est ben ça, diminuer. Puis, Puis le
0: processus est vraiment très complexe. Là, j'ai une amie, bon, dont la famille a dû passer au travers de ça pour un. un quelqu'un qui était prêt à s'en aller puis c'est pas, euh, t'appelles pas comme le ministère fait, hey, j'aimerais ça mourir, puis deux heures plus tard il y a quelqu'un qui arrive avec une le processus est hyper complexe il y a un suivi psychologique il y a deux médecins qui doivent accepter des médecins qui ne sont pas collègues donc faut que ça passe, c'est pas que, en élargissant l'aide à mourir, ça veut pas dire rendre le processus non, plus ça. facile ou plus rapide c'est juste de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui souffrent trop longtemps et même non, chose pour les ça. familles. Puis
3: une question qu'on qui a qu parlé d'update, une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est toute la notion de consentement.
0: Mm -hmm.
3: Parce que tu sais y a des gens qui arrivent à un certain point, on parle de sclérose en plaques, on parle d'Alzheimer ou ce que ben on ne peut plus donner le consentement parce qu'on n'a plus les capacités de le faire. On fait quoi avec ouais. ces gens-là?
0: Ah, les gens dans le coma et tout. Là.
3: Exactement.
0: Mais des gros questionnements comme des ça.
3: Des gros questionnements. Ça va mettre fin à l'émission du Recap, première émission de la saison. Ça a été un plaisir de le faire avec vous, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.